bra. Hej och välkomna <laughs> till avsnitt nummer tre, tror vi. <laughs> av Klassikerpodden. Ja. Ja, ska vi börja med att berätta hur vi mår, hur vi har återhämtat oss efter Orsa. Ja, jag hade ju ont i min arm i kanske tre dagar. Ja, just det. Men sen blev det bra. Ja. Så att jag återhämtade mig ändå ganska fort. Mm. Och jag har ju dessutom varit och fått hjälp med nya skidor. Ja, Precis, det kanske är det viktigaste vi ska berätta om. För du hade lite problem med skidorna i Orsa. Ja, jag kommer inte riktigt exakt ihåg hur mycket vi pratade om det. Men eh, jag var inte helt nöjd. Jag kände att eh, jag hade rätt dåligt glid. Och sen också att jag fastnade. Att det var som att det högg eh, till och från när jag åkte. Mm. Eh, sen gick vi då till vår eh, tränare, Marcus. ja. Så hjälpte han ju oss med att mäta lite där. Och eh, då gick jag faktiskt tillbaka sen när jag kom hem till Stockholm till stället där jag hade köpt dem. Eh, och de var supertrevliga och eh, förstod problematiken. Och sen kollade vi lite igen. Och då visade det sig att de nog höll med att de mm. var lite för mjuka. Eh, det var ju jättetur att de, ja. Ja, men att de höll med och liksom var ärliga. Mm. Att det kanske var ett litet fel en liten felmätning de hade gjort. <laughs> ja, exakt. Så nu har jag uppgraderat mig <laughs> ja. till ett par liknande men som ska ha lite bättre beläggning. Det Och du det. fick ju längre skidor också som du ville ha. Ja. <laughs> Tyckte de var för korta i Orsa. <laughs> ja, jag hade jätteångest jätte kring längden. <laughs> Ja men det kändes inte helt rätt att du och jag skulle ha lika långa skidor när du är typ 10 cm längre än mig. Ja, jag tror bara också att så här, eh, de kändes nog bara ovanligt korta mm. eh, än vad jag kanske var van vid och så. Mm. Och därför så blev det psykiskt, en psykisk utmaning att acceptera ja. längden. Men i alla fall, nu har jag nya. Och det ska bli kul att förhoppningsvis få testa dem snart. Mm. På tal om det så... Var, var kan man åka nu? Ja, var är snön? Nej, alltså i den här längdgruppen på Facebook som vi är med i. Längdskidor ja. i Stockholm. Tips för alla stockholmare. Där brukar ju folk liksom uppdatera varandra om var man åker. Hur de spåren är. Ja, och sådär. Och det jag har sett det är ju att eh, det typ bara finns här egengjorda spår. Alltså Jaha. typ så här volontärer som åker ut och spårar på golfbanor och sånt. Eh, så jag tror inte att de har spårat på Ågesta. Eller så har de gjort det. Fan, jag Men de kanske, de kanske har gjort det precis nu. Ja. För det var ju lite varmt där förra veckan. Ja. Nu har det blivit kallare och det ska ju hålla i sig. Så att nu kanske de faktiskt tar tag i det. Ja. Och till helgen kanske det går att åka någonstans. Mm. Men vi vet kan ju att... man ju alltid spåra själv Ja precis, du och jag spårar själv Jag har ingen aning vad det är för maskin man behöver Vi kan vi... åka efter varandra varv efter varv ja. Utanför så här, på din park Ja, i parken 40 meter ja. Nej, Och vi vet ju däremot att de inte har spårat på stadion mm. 
Inte för att det kanske är bästa stället att åka på ändå. Men det är alltid bra att veta att så här, ja, men stadion finns, finns liksom. i värsta fall. Precis, men just nu finns den inte. Så nej. Nej, lite oklart hur läget är i Stockholm. Ja, mm. um, men förhoppningsvis så kommer det väl snart. Så får, man, ja, så får vi börja, börja köra lite mer. Ja. Det vore kul att prova mina nya skidor och se om jag märker någon skillnad. Uh, om det inte går för lång tid, då kommer jag ju ha glömt bort hur de andra kändes. Ja, <laughs> då vet inte hur du ska jämföra med. <laughs> ja. Nej, vi håller tummarna för att de är bra. Det känns som det. Mm. Och sen så har jag funderat lite kring det här med, med kläder och utrustning till vad man behöver köpa. För jag tänkte att jag inte skulle kunna önska mig något litet sånt julklapp. Mm. Passa på. Ja. Men... Jag vet inte riktigt vad det är man behöver egentligen. Nej, jag kände när jag kollade på filmerna på oss att jag vill byta alla mina kläder. <laughs> jag tyckte jag var skitfull. Jag vill ha nya längdkläder. Jag vet inte vad som skulle kunna se bättre ut om jag ska vara helt ärlig. Men <laughs> jag tyckte inte om det jag såg. Något, jag ser ut som en tönt. Alltså, jag ser ut som en litet barn. Men det kan ha att göra med att jag är så kort också. Det såg verkligen ut som ett barn på skidor och sen hjälper, det underlättar inte att jag har så otroligt ful teknik så man ser ut som ett riktigt uh, uh, ja <laughs> Jag är en nybörjare <laughs> Det märks så, så antingen så accepterar man det och så åker man i, i riktigt ful outfit eller ja. så försöker vi kompensera <laughs> Exakt ja, alltså Om någon har tips på snygga kläder som, är, som helst har bra funktionalitet också. Så kan ni ju tipsa. Lolo behöver varma kläder. Jag behöver lagom varma kläder. Ja, <laughs> oh. oh, nej. Så att det, det måste vi ändå försöka ta tag i. Men det oh. jag är mest orolig för är om det är så att det um, blir väldigt stor skillnad ut efter loppet. Så här, för jag är rätt rädd att det oh. kommer frysa i början. Just för att vi har hört att så här, man börjar med en Mm. En backe där det blir mycket kö. Mm. Vilket då skulle göra att man typ står stilla mestadels. Ja. Och då är man dessutom inte varm. Man Nej. har precis börjat och man har säkert stått och väntat ett tag vid starten. Ja. Och att vi kommer frysa då jättemycket om vi inte har varma kläder. Men att om man har varma, väldigt varma kläder på sig i starten så kommer man kanske bli hur varm som helst senare. Ja. Så min tanke just nu var att jag skulle försöka hitta gamla träningskläder som jag inte bryr mig så mycket om. Mm. Som jag skulle kunna lämna eller... Ja, som man bara dumpar mm. på vägen liksom. Ifall jag blir för varm. Ja, för jag undrar hur folk gör. Man kan ju liksom... Alltså, mm. det är inte så att folk åker med ryggsäckar liksom och... Exakt. Ja, tar av och på kläder utan... Man kanske det dumpar. Det jag hade mm. tänkt mig då att jag skulle skaffa mig en ryggsäck. Mm. Och var jätteglad över den här idén. Mm. Och hade börjat titta ut lite ryggsäckar. För då tänkte jag, då kan jag ha mina extra kläder där. <laughs> ja, och så sa min sambo att det var den sämsta delen han hade hört någonsin. Varför då? Ja, och då, och då menar han att man får skavsår. Eller att det, ryggsäcken mm. om typ, banden kommer vara i vägen när man ska staka och ha sig. Men jag kan tänka mig att så här, det är sånt som man inte känner när man bara åker en mil. Mm. Men nio mil, då kanske mm. det blir... Det märkte ju vi efter alltså, ja. på Maran. Mm. Att så här, en sport-BH som man har sprungit med kanske flera mm. år. Ja. Som man aldrig liksom... Ja, men det är en sport-BH. Den har inte, det har inte hänt någonting. Men när man sprang med den i fyra timmar då fick man skavsår. Liksom. Ja, ändå, exakt. Ja. 
Um, ja, så att det kanske inte är så bra. Och det, speciellt om jag skulle köpa med en väldigt fin ryggsäck som jag tycker mycket om. Den har jag inte lust att dumpa. Nej. Um, Nej, det är bättre att ha en sopsäck på ryggen. <laughs> som tomt är nu. Ja. Åh, jag kommer ihåg när vi sprang... Sandstorm. Åh, oh, det brukar jag få upp bilder ibland på mobilen så här, mina minnen. Då är det bilder på dig och mig tomt direkt där. Ja. Det var ju bara tre kilometer, men det var ganska kul ändå. Jag var ju också fortfarande sjuk då. Jag kommer ihåg att jag stod och hostade. Ja. Alltså, jag kom på att hosta lungorna ur mig efter loppet. Det var kanske inte så bra att jag sprang. Men ja, det, det hände ingenting. Ja. Ja. Men jag måste säga, efter förra helgen mm. när vi var i Orsa, så du hade ont i din armbåge. Ja. Jag, hade, jag fick jättemycket träningsverk efter. Fick ja. inte du det? Jo, li, jo. Framförallt i ljumskarna. Ja, I ljumskarna och i höfterna. Ja. Alltså så sjukt. Alltså så här, jag vet inte ens hur jag skulle skriva. Men höfter liksom också, ja. överallt. Runt hela Det konstiga var att det var ju typ muskler eller platser där man inte normalt sett brukar få träningsverk överhuvudtaget. Jag har aldrig varit med om något liknande. Nej, exakt. Nej, inte jag heller. Men det, han sa ju det, vår tränare där, ja. Marcus, att man ska ju trycka fram höften. Så det, vi kanske gjorde någonting rätt. Ja. Så där fick jag inte någon träningsverk i bålen eller magen? Nej, nej, bålen var rätt, den mådde rätt bra. Jag kan hålla med. Så det är ju tyvärr inte ett bra tecken. Eller så betyder det bara att vi är så otroligt starka i bålen. Så det här, det här var ingenting. ingenting. Hoppas man nummer två då. Mm. Ja, vi håller till manen på det. Men jag hade också jätte, jätte, jätteont i mina vader. Som inte du alls hade ont i. Nej. Det tog typ fyra dagar innan min träningsverk i vaderna gick över. Jag tror fortfarande att du säkert gjorde rätt där. Att du fick med. Jag tror inte att du det. kommer upp på... Man ska ju vara på tårna. Alltså, eller inte på tårna, men man ska ju vara, som jag förstår det, lite mer framtull. Då har vikten lite mer framåt när du stakar så att du kommer upp. Mm. Och då tänker jag att man ändå måste jobba lite med vaderna för att komma upp på tårna. Mm. Så att det kanske inte är så himla konstigt. Ja... Mm. Men Nej, det kändes ju överlag som att benen och bålen inte tog någon stryk alls. Nej, verkligen inte. Alltså benen, de fick ju inte jobba någonting. Mm. Det var ju höfterna då i så fall. Och sen, ja men vad var det som fick ja, jobba? Det alltså, det för mig var det vaderna, för jag... dig var det din armbåg. <laughs> det är oklara muskler som, som men jag fick tror att, Ja, det var det som var så konstigt för att jag typ aldrig varit så trött. Nästan som där efter när vi hade åkt tre mil Nej. första dagen. Ja. Men jag, det var inte så att jag var trött andningsmässigt eller Nej. egentligen i musklerna. Utan det var bara att det kändes bara helt ja. slut. Men det är bara som att man har... Men, ja, men typ lite som när man har varit ute en ja. hel dag liksom och rört ja. på sig men att och det inte är speciellt. Mm. Så brukar jag kunna känna efter en dag på golfbanan. Ja. Vilket inte, jag inte alls borde vara trött <laughs> efter. Men... Men det kanske är det liksom, att man är ute i naturen och mm. jag menar att det är helkroppsrörelse mm. bara. Som... Ja, och sen mm. tror jag en sak som jag upplevde var lite att så här, balansen. Det kändes mm. som att man använde sådana här små muskler ja. för att hålla sig rätt. Och det är någonting man kanske inte är så van vid. Så här små... Ja. Ja, balansmuskler. Ja, jag det var nästan med. som att så här, någon skulle stått och puttat på dig mm. i typ tre timmar. Och att du ja. behövde liksom stå och parera det trycket. Ja. Nej, men det, det håller jag med om. Och det är säkert också har att göra med att vi nog fick ont i ljumskarna och sådär. Mm. 
Det som är lite på. sorgligt med det här är ju det att jag tänkte så här, så länge man kör bål, mycket bålträning så kommer det här bli hur enkelt som helst. Mm. Typ som man kör styrka så kommer vi klara oss bra. Så jag har mm. insett att det, det kommer inte hjälpa oss. Utan Nej. det är bara förbättra tekniken och typ stå på skidorna för att bli van. Ja, ja men balans tror ja. jag. Det, det har vi verkligen förbättrat. Eller jag känner att jag har gjort mm. det i alla fall. Mm. Eh, vi pratade om det förra gången. Men just det här att vi trodde ju, eller jag trodde i alla fall för min del att eh, nedförsbackarna skulle bli liksom mitt största issue <laughs> i Ursa. Men det ägnade vi ju ingen tid alls åt. Nej, det bara det gick kom, liksom. ja, det bara gick. Sen är det klart att det blir ju svårare och svårare desto tröttare man blir. Ja. Man orkar kanske inte trampa eller man har inte riktigt samma balans när man blir Nej. jättetrött. Så vi kanske får vara beredda på att vi trillar <laughs> någon gång. Men om positivt med det också, ju tröttare man blir, är att då blir man ju faktiskt mer tacksam för nedförsbackan också. Mm. Så man kanske inte bryr sig om man ramlar då. För man vet att, ja men här, <laughs> slipper i alla fall åka upp för. <laughs> Ja, och det är väl för sig det. Vi kollade ju lite på, på höjdkartan och sådär. Mm. Och det man ser där är ju att det är ju, det är ju några reella stigningar. Men, men överlag så är det ju verkligen i början där mm. du har den här enorma backen. Ja. Egentligen bara första typ ja, två till fem kilometerna. Ja, så ja, det... är det klart att det är mycket, mycket smått upp och ner, men... Precis, och sen så är det ju en liten backe där innan Risberg, mm. men sen verkar det verkligen vara mest nerför. Mm. Och sista biten där från Eldris till Mora, den känns ju där. Behöver vi bara stå på skidorna och chilla? Mm. Det är, ja ah, precis, nu kollar vi på en sån här barnprofil. Mm. Eh, och ser hydmetrarna. Exakt. Det känns ju väldigt bra att vi startar på en högre höjd över havet än vad vi slutar på. Vi kanske skulle försöka hitta någon stigning i Ågesta eller, eller någon annanstans här i närheten som är ungefär lika, lika stor som typ den innan Risberg för att få testa på en sån så man vet ungefär för det är så himla ja. svårt att, så här, man kan ju se här då på kartan att det är ungefär från vad är det från 300 till typ 450 meter över havet eller, ja, ja. eller 100, 400 ja, Ja, ungefär. Men man kanske ändå ska, ska testa en 50-100 meters stigning mm. över 5 kilometer. Ja. För att få en ungefär förståelse för hur svårt det är eller hur brant det är. Och man kanske mm. inte ens, vi kanske inte ens behöver göra det på skidor. Vi kanske bara kan gå ut och promenera en sån stigning för att förstå hur... Typ så här. Vi kan åka till Lidingö. Hur mycket är det? Oh, typ ja, Abborbacken. Ja, och så tar vi med oss skidorna och eh, hoppas att det finns snö där. Vi skulle kunna ta våra gamla skidor. <laughs> ja, mormors och mammas skidor. De är vi inte så rädda om. Nej, exakt. Nej. Kan vi testa lite grann? Uh, ja, ja. ja, vi får klura på den hur vi, mm. hur vi vänjer oss vid stigningar. Men min erfarenhet efter min ganska långa cykelrunda för några år sedan är ju det att Ofta så de här stora stigningarna är man rätt beredd på. Oh, men det är samma sak när vi sprang Lidingeloppet sista miden. Mm, mm. De här stora stigningarna, de har man hört talas om. Och de är man rätt beredd på. Mm. Medan det är de här små branta som blir psykiskt jobbiga. För de tänker man typ inte ens ska existera. Och helt plötsligt så kommer det ändå en stigning på ja. 
på, liksom, som är rätt rejäl. Typ ja. när vi sprang liten galoppet och hade ja, laddat inför abbor och backen hur länge som helst. Ja. Och så var man ändå inställd på den och kämpade sig om den och så var inte den så farlig. Och helt plötsligt kommer Karins backe. Ja. Det vill vi verkligen varna alla för som ska springa liten i loppet. Tro fan inte att det är över när du har sprungit upp för Abborbacke. För då kommer Karins backe som en jävla käftsmäll i slutet. Den var så hemsk. Ja, den var hemsk. Jag har aldrig... Jag, tro... jag gick då. Och jag tror att det är enda gången i mitt liv som jag har gått. Ja. Jag gick absolut också i den backen. Det... Det... Jag gav upp rätt snabbt där. Jag kände mentalt att jag inte var beredd, beredd för det. Jag klarade inte av det. Åh oh, gud. Ja. Nej, men vi, ja. vi ska vi se. prata lite om mål och kanske någon måltid? Jag ja. vet inte om vi har sagt så mycket om det. Nej, jag tror vi har sparat det. Mm. Så det tänkte vi skulle vara fokus till för dagen. Mm. Ja. Överlag så har vi... Vi har absolut... Inte målet att bara ta oss runt i någon, någon del Nej. egentligen. Nej, vi vill väl försöka göra alla på en hyfsad mm. liksom, bra tid för den nivå som vi är på. Exakt. Och eh, varför då för? Jo, för att eh, det är ju roligare att träna mot, mot, ett, mål. mot ett mål. Ja, och tävla också. Ja. Eh, och jag menar, ska man egentligen bara försöka ta sig runt, då behöver man inte betala massa pengar för att åka upp och åka Vasaloppet. <laughs> Nej. Och tävlar i det, utan då kan man ju egentligen lika gärna åka några mil på Ågesta. Precis, dag. ja. Vi går ut och kör nio mil på ja. Ågesta istället. <laughs> Nej, men alltså det är, väl, det är väl rätt vanligt att man har en måltid mm. för de flesta, även om det inte handlar om att man vill vinna eller mm. slå någon annan, så... Så har man ju ofta en måltid för sin egen del. Liksom. Det kan ju vara både motiverande och det kan ju vara det som gör att man ställer upp i en tävling överhuvudtaget. Ja. Ja, men så vi, har, vi har ju lite måltider och kanske några mer utstakade än andra. Ja. Ska vi börja med att prata om ja. Vasaloppet? Mm. För det, det tror vi kanske redan har avslöjat mm. vad vi har. För vi var ju tvungna att som alla antar jag som anmäler sig till Vasaloppet så är man tvungen att ange en måltid eller någon slags förväntad ja. måltid och vi skrev ju då nio timmar i tron om att med det kommer vi hinna lära oss typ en timme per mil känns ju helt rimligt mm. nu vet vi inte riktigt om vi kommer klara av de här nio timmarna Nej, det känns äh. rätt tufft nu faktiskt, måste ja. jag säga. Med tanke på att vi åkte tre mil på den tiden ungefär. Och vi ja. kände som att vi fick slita och kämpa rätt rejält. Eh, och det var bara en tredjedel av vad vi skulle åka. Och eh, dessutom så var ju det varvet vi åkte då rätt så snällt. Mm. Alltså det var ju lite... Det, ja, Nej, men jag håller med. Det var snällt. Mm. Det var ju... En liten, liten backe. Kort backe där vi var tvungna att liksom saxa upp. Mm. Där vi absolut inte kunde åka. Mm. Det var ju för sig jättemånga som stakade sig upp för den backen. Vilket kändes rätt jobbigt. För jag hade aldrig kunnat göra det. Men nej, det är som du säger. Det var ett snällt varv. Ja. Och, men det positiva är att vi åkte ju faktiskt då. Tre mil på prick tre timmar. Ja. Två mil på prick två timmar dagen efter. 
så håller vi det tempot på Vasaloppet ja, då skulle vi klara det ja. men det här är alltså räknat utan någon som helst paus <laughs> utan några större backar utan kö, ja. utan andra jobbiga människor i spåren mm. så vi kommer nog behöva lägga till lite marginal för att klara, klara sig in i mål ja. och för att då hinna in på vår tid så innebär det egentligen att vi måste lära oss åka snabbare Mm. Egentligen för att uh, ta höjd för våra pauser mm. och andra potentiella uh, ja, köer eller vad det nu mm. kan, kan komma uppstå. Och uh, det känner jag är rätt klurigt. Ja, och så alltså, frustrerande för jag tror att vi båda känner att vi, uh, vi, vi är inte trötta på samma sätt som när man har sprungit liksom, i två timmar. Så man känner ju att det finns mycket mer att liksom mm. ta av i kroppen. Men det går inte att åka snabbare. Eller så känner jag. Ja, Hur mycket exakt. jag än försöker så går det liksom inte. Nej, och det är väl, det är väl just det som känns problematiskt. Mm. Det var inte så att eh, vi chillade. Utan det var mer att så här, vi har inte tekniken för att kunna åka snabbare. Nej, precis. Exakt så. Eh, så tyvärr frågan är ju hur vi... Ja, hur vi ska klara av att, att lära oss det. Mm. Ja, eh, det är faktiskt en väldigt bra eh, f- fråga. <laughs> eh, det handlar väl om att hitta tekniken. Eh, men också kanske att försöka köra några intervallpass också, eventuellt. Mm. Oh, det man är så kan, tråkigt. Ah, ah. Ja, det det. Vi kan ta intervall i ett annat avsnitt. <laughs> vad, vi, vad vi känner kring intervaller. <laughs> Dessutom är det ju så extremt svårt att motivera sig till att köra själv. Så det är uh. kanske någonting vi ska försöka satsa på efter jul. Att, att göra tillsammans lite i sådana uh. fall. Um. Ja, vi kanske både kan, båda kan få i uppgift att om, om vi har möjlighet köra mm. lite på varsitt håll över jul. För du kommer vara i Östersund. Mm. Um. Och jag kommer vara i Stockholm. Så framförallt, du har ju väldigt bra förutsättningar att hinna åka lite. Ja, jag hoppas att... Eller hinna, men mm. du har bra möjlighet med spår i alla fall. Ja, nej men jag ser mycket fram emot att faktiskt få komma upp och försöka få in lite skidåkning. Det blir väl framförallt en bra underhållning. Ja. När man har jobbat klart och inte har så mycket andra saker att hitta på kanske. Va? I roligaste kund. <laughs> jag älskar faktiskt en Jag tycker det är en jättemysig stad. Ja. Inte för att jag har gjort så mycket där. Men äh, vad mysigt. Ja, det är en mysig stad. Ja. Äh, men äh, det blir nog mycket, mycket att äta julmat och försöka åka lite skidor. Ja. Men det är helt rätt. Mm. Du ska vara glad att du har Östersund. Jag kommer få hålla mig till Ågesta. Vilket jag absolut inte ser fram emot. Speciellt inte själv. Uh, så pinsamt om jag ramlar själv. Liksom. Nej, nej. Eller blir slagen med stavar för att man åker i fel. Man åker fort i. Ja, oh, gud. Långsamt snarare. Det var ju en sak som var väldigt skönt i Orsa. Där var det ju inga människor. Liksom. Ja. Så vi, det var aldrig någon som kom och sa åt oss om... Ja, det var en tant vid ett tillfälle som tyckte att jag var lite konstig. Men annars så var, fick man göra sin grej själv. Liksom. Medan i Ågesta så är det folk som skriker åt en att man är dum i huvudet om man inte 
liksom byter spår eller vad fan. Ah, jag vet inte. Jag vet inte ens vad vi gjorde för fel. Nej, men det är väl det som är problemet när man är nybörjare. Ja. Det är svårt att veta hur man ska bete sig. Och ja. eh, det, det är inte så att det finns någon regel lista heller eller tips på hur man ska bete sig när man Nej. börjar utan det är ju bara så här, här är ett spår, varsågod och kör ja. så det är väl jättesvårt såklart att veta om man skulle råka åka i fel fil eller fel fil ja, men jag håller med, det, det är skitsvårt mycket oklart plus det här med att åka om folk är inte det lättaste nej gud, alltså att åka om folk det är ju ett helt projekt <laughs> det Problemet när man väl försöker åka om för det man faktiskt har stött på någon som mot all förmodan åker långsammare då ska man ju gå ur spåret mm. och då tappar man jättemycket kvar för då åker den här personen ifrån den igen. <laughs> så ja nej det behöver vi kanske också fundera på hur vi ska lära oss. Ja. Men ja, tillbaka till, till måltiden då, mm. så då har vi ju officiellt nio timmar. Men Just nu så känns det som att tio timmar kanske är lite mer rimligt. Mm. Verkligen. Men å andra sidan så är det inte så kul att ha rimliga mål heller. Nej, det är det verkligen inte. Utan, alltså, som jag ser det så är jag mest rädd att någon av oss ska bli skadad eller göra sig illa när den trillar eller någonting. Mm. Som gör att vi inte kommer kunna åka den det tempot också som vi hade velat. Ja. Eller att vi inte ens ska klara oss att ta i mål av den anledningen. Men det är någonstans tryggheten att vi börjar med, med Vasaloppet. Så vi kan mm. ju i värsta fall göra om det. Ja, om det till så bra. Ja, verkligen. Vi har valt helt rätt lopp att göra först tror jag. För oss. Mm. Mm. Ja men så någonstans mellan 9-10 timmar tycker jag vi satsar på på Vasaloppet. Ja. Ehm, och det känns väl inte helt omöjligt. Vi satt och kollade lite på reptider här innan också. Just det. Och här kan vi ju säga, för det kanske inte är folk som vet det här, att du kommer även att ha reptider på öppet spår. Vilket kanske inte är helt chockande, det hade vi nog också förstått. Men jag fattade inte om det skulle vara samma reptider mm. och liksom hur det fungerar. Mm. För jag trodde att man i öppet spår startar liksom typ när man vill, men det gör man absolut inte. Nej, och det var lite det här som är det komiska då. För att vi trodde ju att vi var supersmarta när vi anmälde oss till en snabb tid. För att då tänkte vi att vi skulle få lite sovmorgon. <laughs> ja, det var faktiskt det som var anledningen. Ja, men dels för att vi, vi trodde vi kanske lite fäckte om oss själva. Men ja. vi tänkte också att, ja, för säger vi att vi, vi åker snabbt, då kanske vi får starta senare. Så att vi får sova ut lite. Vi är inte så morgonpigga. Men nu inser vi att det kanske... Det kanske var en riktigt usel plan. Ja, för nu kommer det ju faktiskt bli så att vi startar ju nästan... Att vi startar ju ändå... När, var, när har vi vår starttid nu? Ja, men mellan sju och åtta har vi fått mejl om att vi kommer starta. Okay. Vilket jag i och för sig inte tycker låter speciellt sent. Det låter jävligt tidigt. tidigt. Jag ja, hade aldrig velat starta ett lopp på den tiden om jag hade fått önska. Mm. Vi startar till och med tidigare, möjligtvis, än riktiga Vasaloppet. Mm. Men det kanske är så att vi ska försöka, tyvärr, jag hatar att gå upp tidigt, men vi kanske ska försöka om Ta det nu går och hur man tidigt. gör. Ja. Så vi har marginal. Mm. Ja, men vi, vi kollade ju på reptiderna och säg då att vi startar klockan åtta. Mm. Då har vi det första repet, det dras i smågan. Mm. Smågan är alltså den första, vad säger man, första... Pitstoppet. Pitstoppet, exakt. Första blåbörstoppet. Alla fattar vad vi menar. 
Eh, vid första blåbärstoppet så <laughs> det är, vilket är smågan där har vi reptid klockan 10.30 så vi kommer ju alltså ha två och en halv timme på oss att åka dit om vi ja. startar klockan åtta. Det jag är orolig för den första etappen är ju att det skulle vara väldigt mycket köer av någon anledning och mm. att vi på grund av det inte kommer framåt och att det är därför mm. det skulle bli svårt. Ja, och att det är därför vi kanske just av den anledningen mm. ska, ja men det är helt sant att vi har lite marginal där mm. till smågan. Och för er som inte vet då, vill du berätta om hur långt det är och hur ja. högt man ska <laughs> åka? Ja, det är ju 11 kilometer till smågen. Mm. Eh, och det är väl framförallt då att man, vi kommer ha den här backen i början. Eh, mm. Första, ja typ första fem kilometerna. Eh, men totalt så ska man ju upp ungefär 130 meter i höjdskillnad mm. um, och den här första två kilometers backen är då en höjdskillnad på 150 meter mm. um, det känns ju väldigt högt, jag vet inte ens jag har nog ingenting att relatera det till nej, alltså Var, hur högt är kaknästornet typ ja, men det är väl 150 typ, ja. jag tror det är väldigt nära ja. det är Så högt vi ska upp för kaknästornet oh, men då utspritt över <laughs> två kilometer <laughs> Så det är ändå någon tröst, men ja, det, man fattar ju att det kommer ju vara jobbiga två kilometer. Och vi har ju hört historier om, från folk som har åkt att nej men alltså, man kommer inte ens kunna åka där. Det handlar mm. egentligen bara om kö mm. och att man saxar sig upp. Man kommer, man kommer inte kunna åka på något fint sätt med någon fin teknik utan det blir mm. saxning. Exakt. Um, sen så är det ju eh, rätt mycket utför och nedför. Eh, Rätt flakt egentligen tills, tills backen innan Risberg som då är, är två blåbärsstopp bort. Ja, två blåbärsstopp Men det känns ju spontant som att repet kommer bli jobbigt eventuellt då första dragningen om det är så att vi inte kommer framåt till en början. Mm. Men sen också eh, mot slutet om det är så att vi börjar tröttna. Mm. För eh, att säga att vi Säg att vi i värsta fall om någon anledning inte kan starta för en nio. Mm. Om vi blir sena eller det är kö eller någonting. Mm. Då har vi faktiskt bara, eh, bara börjat tio timmar på oss till sista stoppet innan mål. Ja. Så det är ju egentligen ja, inte så mycket långsammare än vår, än vår måltid. Nej. Ja, nej men precis. Det, det gäller ju att man bara tar sig till alla blåbärstopp innan, mm. innan reptiden är ute. Mm. Um, och det blir väl svårare och svårare desto längre man åker om vi blir trötta. Mm. Um, och som, vi har ju förstått att de är ju hårda liksom. Man kan inte dela till sig att få komma nej. in när repet är draget. Men därför kanske vårt mål ska egentligen inte vara mål i Mora utan vårt mål ska vara att Ta oss, Ta oss till äldris. Jaha. Sen kan vi i värsta fall. <laughs> vi kan inte. <laughs> ja okej, okay. för har vi väl kommit till äldris då kommer vi i mål. Är det så du tänker? Ja, men då är det i alla fall inget rep som drar. Nej, nej då de kan kommer vi... inte dra repet i Mora. Liksom. Nej. nej, tyvärr. Nu är vi framme på mållinjen. Men <laughs> du kom... får inte korsa. Du får inte korsa mållinjen. <laughs> Står någon ond jävla norrman där. <laughs> <laughs> nej men exakt, så sista det är ungefär en mil 
kvar när man kommer till LJC 9 kilometer. De 9 kilometerna skulle vi ju potentiellt sett kunna åka ja. extremt långsamt i värsta fall. Ja, det kan sniglas fram de mm, sista. Ja. Om det skulle vara så. Ja. Det blir säkert inte bra för vår sluttid. Men Nej, vi kanske behöver det. I alla fall kommer mål på det. Ja. ja, så vi satsar på att komma till Eldris då och Sista reptiden då vid Eldris, det är klockan 19.00. Mm. Så vad sa du, då har vi alltså 11 timmar på oss att ta oss dit. Ja, beroende på då när, när vi startar exakt. 12 om vi startar klockan 7. Mm. Så det kanske är det som är ja. kanske det som är målet då. Um. Men titta, det är, ju en, det är ju en liten tid där i Mora också. 20.00. Inte. Men de kan ju inte hindra oss från att åka mål. <laughs> vad taskigt. Det Nej, finns ju vad också... betyder de där asterixerna då? Som ah. de har ritat upp. Ja, ah, där nere. Beroende på omständigheter kan tiden förlängas något. Okej. Okay. Ah, ja, så... där rök var det det då? Det är jättekul för om man kommer sist. Så då får man ju en sån här komma sist krans istället. Precis som den som kommer först. <laughs> så får den som kommer sist också. <laughs> en liten tröstkrans. <laughs> Men på tal om kranser skulle jag gärna vilja att vi hade någon som ja, någon som kommer att dela ut som ger ja, var sin krans till oss. Ja. Så antingen att vi får, vi får försöka muta någon av våra vänner att följa med upp. Eller ja. om vi kanske har någon lyssnare uppe i, ja. i Mora som kan mamma, ställa upp. Pappa. <laughs> ja, alltså problemet är att varken mamma eller pappa kan springa. Så de kommer inte <laughs> De kommer faktiskt inte kunna hänga någon krans runt oss för när vi står stilla i mål. Nej, vi får, ta, vi får köra med ryggsäckar och bära på vår krans. Vi så här tar upp kransarna tio meter innan mål, sätter dem på oss själva. Vi får vara vidrigt. Åh wow. oh, gud. Ja. Ja. ja, men så det är ungefär plan, mål, måltider och eh, potentiella utmaningar. Då. Ja. Men eh, eh, ja. ja, det ska bli väldigt spännande. Nu är det ju fortfarande ett tag kvar, men vi närmar oss med stormsteg eh, mm. Vasaloppet. Tiden springer iväg och ja. det som förut kändes som att vi hade eh, alltid i världen att hinna träna inför har ju nu helt plötsligt börjat känna stressigt. Ja, verkligen. Mm. Men så är det säkert fler som, som känner. Um. Ja, nu är det ju till exempel då, två veckor kvar till julafton. Ish. Mm. Um, och på julafton, då är det två månader kvar <laughs> till Vasaloppet. Så kan man tänka. <laughs> så ja, verkligen. Tiden börjar sina. Men vi har ju sagt, vi satte ett litet mål i Orsa. Att vi um, någon gång innan Vasaloppet ska alltså vi ska klara av att åka Just uh, 45 kilometer. Alltså halva mm. distansen. För då vet vi att så här, ja, men klarar vi göra det i ett streck, då klarar vi fan Vasaloppet mm. också. Mm. Uh, ja, så att det... Det uh, får vi göra någon gång. Får vi, ja, det bokar vi in. Jul. Och uh, i januari. Mm. Um, men också tror jag att det handlar mycket om att så här, vänja sig för skoskav och sånt där som, mm. eh, som man kanske inte tänker att man ska få. Men... Ja, gud, det var jätteobekvämt att saxa. Alltså det tyckte mm. jag var hemskt. Just det, du fick ju inte lite i foten. Ja, jävla skit. Jag fattar inte vad... Det gjorde jätteont. Det var liksom inner i foten eller vad man säger. Alltså... Mm. Ja, och problemet är att vi kan inte bli för skadade för vi har ju en hel del andra saker att göra under året. Mm. Ja, gud ja. Mm. Så vi måste ju se till att hålla oss 
friska. Precis, inga skador. Nu, där ska ju vara året där vi vår bästa form någonsin. <laughs> <laughs> Så, ja. ja, nej, inga skador. <laughs> ja, och på den noten avslutar vi avsnitt. <laughs> vi lämnar det där. <laughs> to be continued. <laughs> Ja, det blir bra. Då får ni ha trevlig helg så hörs vi nästa vecka. Ja. Ciao ciao. ciao.